0: Hej och välkomna till vår podd om ryggmärdsskador och allt vad det innebär. Och den kommer att drivas av mig, Lisa Olsson.
1: Och mig, Irma Kyller. Vi kan ju börja med att inleda vad är en ryggmärdsskada. För det hade inte jag koll på innan min skada, Lisa.
0: Mm, absolut. Ryggmärdsskador är ju så brett. Vi kan, vi kan börja med att prata om definitionerna inkomplett och komplett. Som innebär att om man har en inkomplett skada, så har man kvar viss funktion och känsel under skadenivån. Och om man har en komplett skada, så har man förlorat all funktion och känsel under skadenivån. Du och jag har ju båda inkompletta skador. Så vi har ju vissa funktioner kvar. Mm.
1: Och ryggmärsskada påverkar ju även tarm och blåsa och det tänkte vi ju verkligen fördjupa oss i ett senare
0: avsnitt. Spännande! Men vi kan väl börja med att prata lite om hur vårt eh, liv hamnade här. För du, Emilie, är ju nyskadad
1: medan jag har haft min
0: skada sedan jag var fem år.
1: Ja, jag kan ju lite kort då berätta att jag faktiskt hoppade från ett fönster för att jag inte mådde bra. Men anledningen till det tänker jag gå in i ett senare avsnitt och fördjupa mig i det. Um, men det som hände i alla fall det var att jag vaknade upp hos ortopederna efter att ha varit nersövd i tre dagar. Det var väldigt obehagligt att vakna upp då jag kände att jag inte kunde röra bena. Det var en konstig känsla att känna sig förlamad. Jag var hos ortopederna i tre veckor och sen kom jag till Orup som då är ett rehabiliteringsställe. Jag kom då till Orup och då kunde jag inte göra förflyttningar så jag fick hissas upp till sängen med en sån taklyft. Så att på Orup så tränas man. Man tränar bland annat förflyttningar och sen kommer man hjälp då med blåsa och tarm. Blåsa och tarm kommer ju i helt obalans när man har ryggmärdsskada. Jag tror inte det är något folk tänker på. Jag visste absolut inte det innan min skada. Det finns ju de som har sådana problem med sin tarm att de inte ens vågar gå ut för de är rädda för att göra ner sig. Blåsa och tarm tyckte jag absolut var det jobbigaste. Att ändra matrutiner och att lära känna sin tarm på ett helt nytt sätt. I Orup så hade jag även en fysioterapeut varje dag. I början så var jag supertaggad. Min enda tanke var att jag skulle kunna gå igen. Men Jag kom inte upp på fötterna i Orup men jag kunde göra gångträning i luften liggandes. Efter ett tag på Orup så blev jag väldigt deprimerad. Tänkte, fan, mitt liv är förstört. Tänkte på allt som jag inte kunde göra som att besöka vänner som inte borde på första plan. Inte kunna vandra, inte kunna bada, inte kunna komma till mitt barndomshem i Båstad Jag var så nere att jag inte ville göra något. Då bara satt jag faktiskt och stirrade upp i taket. När jag kom ifrån Orup så var jag fortfarande deprimerad. Och kände, hur fan ska jag kunna klara mig själv? Det är liksom, jag tänkte, hur ska jag kunna städa? Hur ska jag kunna laga mat? Hur ska jag kunna tvätta? Men allt detta gick faktiskt väldigt bra. För att jag hade lärt mig mycket på Orup. Från början kunde jag ju inte förflytta mig utan glidbräda. Men eh, nu hoppar jag ju över till både säng, soffa och toalett. Um, så det gick mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Och jag hade också på mig sådana skenor i början på mina ben. Och de tyckte jag var så fila. Och jag kunde inte ha på mig vanliga byxor. Så jag var tvungen att ha på mig breda, stora byxor. Som var jättestora och jag kände mig absolut inte attraktiv i de byxorna. Men då brydde inte jag mig om mitt utseende För att jag såg mig själv Bara som en enda stor Funktionsnedsättning Jag skämdes när jag var ute och rullade Jag var så avundsjuk Jag faktiskt avundsjuk på folk som Som kunde gå För jag kände bara fan ni kan gå Det kan inte jag, här sitter jag i rullstolen Så jag blängde på folk Och då fick jag ju så här sorsna miner tillbaka mm men ja men det som har hjälpt mig det är att jag då har träffat andra personer i samma situation som till exempel dig Lisa vill du mm. ska du berätta om oss första matte då kanske
0: absolut det kan jag göra vi träffades ju en dag i slutet av mars och då syntes det verkligen på dig att du var väldigt nedstämd och ledsen och du kände dig inte bekväm alls i situationen och i rullstolen. Och det första du sa till mig var liksom att ja ah, det här är väldigt nytt för mig och ja ah, jag tycker inte om att folk tittar på mig. Så vi satt oss på ett fik där vi började prata och du berättade om din historia och sånt.
1: Mm. Jag kände mig väldigt nedgången jag träffade i. Jag hade ju så här, Ja, jag skete och tvättade mitt hår. Det var fettigt. Och jag kände mig så liksom ful. Jag brydde, fast jag brydde mig ändå inte. Jag kände mig... en Fan, man ser ju bara rullstolen. Och då så var ju du... Det, det var klokt det du sa. För då sa du ju så... Visst tittar folk. Men då gäller det att de ändå har någonting fint att titta på. Det är bättre liksom. Och då kände jag bara... Ja... Så du sa till mig, köp läppstift. Börja, känn dig attraktiv
0: igen. Ja, för det var ju så att du tyckte om mitt läppstift som jag hade på mig den dagen. Och det var så vi kom in på det där. Liksom att du sa att ja, men jag brukade också sminka mig innan. Men nu har jag helt slutat med det för att jag kände mig så deprimerad. Uh. Och för mig så tycker jag det är en ganska bra sak att känna sig... Snygg och ja men det gör inget att folk tittar på mig. De kommer alltid titta så att, men låt, dem, låt dem titta då. Mm. Men så länge jag känner mig snygg och stark så, så bryr mig, jag bryr mig inte så mycket om blickarna. Så att, det var kul att du ändå kände att det var något du kunde ta till dig.
1: Mm. Jag, kommer, jag, kommer berätta, jag kommer berätta om vändpunkten sen då, den stora Göteborgsresan. Mm. Men du kanske ska berätta lite då. Först om din skada, mm. tycker jag?
0: Absolut. De upptäckte ju redan när jag var nio månader att jag inte växte riktigt som jag skulle. Så då började man göra olika kontroller och tester. Men det var inte förrän jag var fyra år som de upptäckte att jag hade en tumör i nacken. Det hade kommit en dator tomografi då till Uppsala, innan mm. hade man inte haft det. Mm. Och det var därför man kunde se då liksom att, ah, men här är någonting. Eh, den var förvisso ofarlig, men den växte mot min luftstrupe och den påverkade min högra sida som var svagare än den vänstra. Så då eh, tog man bort den i eh, december 1986. Mm och det var drygt en månad innan jag fyllde fem år. Eh, och efter det så vaknade jag upp då och var eh, i stort sett nästan helt förlamad. För kroppen mm. får ju en chock efter en, en eh, rygmerskada. Eh, men efterhand så lärde jag mig att eh, eh, lyfta på höger axeln, vilket var en väldigt stor grej för mig. Och sen fick jag tillbaka lite mer funktion i vänsterarmen och, och i vänsterbenet. Men annars, jag minns inte jättemycket liksom från den här tiden eftersom jag var så ung. Men det jag kommer ihåg är att jag kände mig väldigt frustrerad när jag inte kunde göra det som jag var van vid att kunna göra. Och ännu tydligare blev det när jag började skolan och alla andra tjejer i min klass håll på att hoppa hopprep och hoppa hage och sådana saker som inte jag kunde vara med på. Då kände jag mig lite utanför och ensam. Och sen när jag var ung så fanns det ju inte några rehabiliteringsställen. Som uh, Orup. Som du fick komma till, mm. Emily Och det gjorde ju att. Jag inte riktigt fick den här hjälpen. Att uh, lära mig av ett. Team som vet vad en ryggmärgsskada handlar om. Att komma tillbaka. Och lära mig tips. Och lära mig vad en ryggmärgsskada innebär. Så det har jag ju fått lära mig själv. Mm. Längs vägen. Sen fick jag ju. Också kontakt med Orup. Men det var inte förrän. Uh, runt kanske. Fem år sedan nu. Då fick jag komma dit och träffa folk som vet vad det handlar om. Mm. Så jag har då en skada på C2 i halsryggen. Så jag har ju en skada som påverkar både armar och ben. Medan du ju har en skada som är mycket lägre än min. Mm. mm. Så att, det var ju det och mig. Ska du berätta lite om vår resa till Göteborg?
1: Ja, det kan jag göra. Vi åkte ju då till Göteborg och såg Lalle. Var det nu för två veckor sedan? Ja,
0: jag tror det. Ja.
1: Mm. Och det var ju magiskt faktiskt. Men då när vi kom dit så checkade vi in på hotellet då. Och sen så ville vi ha en drink. Men hissen fungerade inte uppe till baden. Men då var ju personalen så himla fina att de kom med ett bord i solen och gav oss varsin gratis öl. Så det blir ju win-win om man tänker så. Absolut.
0: För båda. Och nu tror jag faktiskt att de kommer se till att den där hissen är fixad.
1: Ja, det får man ju hoppas. Ja. Men eh, när vi då var och kollade på Lale så var jag lite nere i början för jag ville bara stå upp och dansa med hennes låtar för jag älskar ju att dansa. Men sen bara tänkte jag, nej men nu ska jag bara njuta och sjunga med. Så jag sjung med till Lale och kände ja kände mig glad. Mycket glad faktiskt. Och efter Lale så gick vi ju till och med ut och dansade i rullstol och det är ju väldigt speciellt för att man känner ju att alla tittar på en att man är i vägen och sådär. Men... Vi, vi, njöt, vi hade kul. Ja
0: vi, vi hade jättekul. Vi satt och hade en superbra kväll. Uh. Men där märker jag ju en stor skillnad på dig och mig. Att du ser andras blickar på ett annat sätt än vad jag gör. Jag mm. kände inte att vi var i vägen. Men jag kanske är van vid att ta mer plats och inte tänka på det.
1: Uh. Så kan det vara.
0: Ba... Så det är ganska intressant.
1: Mm. Nej men så jag kände väl verkligen en vändpunkt i att typ bara att jag kände ja men det går att ha kul i rullstol. Och sen har jag ju, nu har det ju hänt så mycket, jag har ju uppfyllt det som jag absolut inte trodde att jag skulle kunna göra någonsin. Jag har ju till exempel varit i min mammas hus i Båsta. Har satt mig upp för trapporna till mitt flickrum. Och sen dagen efter så rullade jag ner för backen och bestämde mig jag ska bada så har jag mig ner för trapporna och tog mig ett topp. Och har sen mig upp igen. Och um, jag har ju um, ja, jag har ju badat mycket i havet nu faktiskt. Kanske fem gånger redan. För jag älskar ju att bada. Och det går ju, det löser sig. Man behöver ha alltid hjälp men sen så kommer
0: man i. Mm. Det är sjukt bra jobbat av dig.
1: Mm. Så det känns verkligen som att ja, just nu är i det positiva stadet. Sen kommer ju det gå upp och ner och man kommer ju alltid... Klaga lite på fan är det inte anpassat nog och sådär. Men det går ju efter att lösa. Till exempel en gång så ville jag ha bullar på mitt favoritfik här i Malmö. Och då var jag så ledsen att jag inte kom in. Och då sa en kompis som också sitter i rullstol. Ja men bara knacka på fönstret Emily, så kommer de. Och jag bara, men du ska inte gömma dig Emily Knacka nu på fönstret så knackar jag på fönstret. Och då kommer personalen ut med en till mig.
0: Mm. Ja men det är sånt man inte tänker på kanske. Många affärer och butiker och eh, restauranger och kaféer, kan, de kan se otillgängliga ut. Men det kan gå att lösa det ändå. Mm. Sommaren är ganska bra också när det finns uteserveringar. Mm. Då kan det underlätta lite.
1: Ja, verkligen. Jag är så rädd nu för vintern. Så här nu man kommer bara, nej jag kommer inte in där, jag kommer inte in där, jag kommer inte in där. Det känns jobbigt. Ja, det är en jag, lite tänker.
0: tråkigare period. Mm. Det är faktiskt.
1: Verkligen. Ja, men det var väl det vi... Det var alltid inledning och så tänkte du tänkte berätta om idag.
0: Ja, precis. Sen kommer vi ju ta upp mycket mer ingående om olika saker i uh. de kommande, kommande avsnitten. Precis. Då kommer vi berätta ännu mer om våra egna skador. Vi kommer intervjua varandra och ta upp olika ämnen som tillgänglighet och blås tarm som vi sa innan och massa annat. Ja, så jag hoppas att ni vill följa med oss på vår resa. Eh, och eh, så får vi tacka för idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej hej. hej.